0: Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас не сохранились отношения с вашими одноклассниками, с школы, или одногруппниками из института, университета, либо со служивцами из армии, если кто служил. Особенно, когда ты начинаешь заниматься бизнесом, очень многие люди, которых ты считал своими друзьями, они просто отваливаются. И в этом не только твоя вина, или дело не только в тебе. Но я думаю, многие из вас скажут, что ответ и так известен. Нам не о чем говорить. У нас разные интересы. Наши интересы и то, чем можешь заняться, оно практически не пересекается. Ну окей. Думаете, вы я встречусь с другом из школы, которого не видел много лет, и что я ему скажу? А что он скажет мне? Привет, привет, ну давай встретимся. А чем заканчивается обычно встреча выпускников, институции, либо школы? Ну, пьянкой. Собираются у кого-то на квартире, если совсем мало денег. Набирают закуски, набирают водку, вино. Что-нибудь девочкам там взять, типа Бейлиса. И, соответственно, ну, девочки уже взрослые могут и водку попить, да, соответственно, можно на Бейлисе сэкономить. Дальше пошла пьянка-гулянка, разговоры, воспоминания, хихи-хахи. Ну, и, собственно, разбежались еще... Минимум на год, а может быть сразу и на 2-3 года. А почему не происходит пересечение более часто? Да потому что нечего делать. Потому что не о чем говорить, потому что нечем заняться. То же самое, когда вы менеджер, ваше расписание, ваше расписание дня, ваш распорядок жизни примерно понятен если вы мужчина то где-то до 23 до 25 распорядок жизни примерно такой подъем в 7 7 30 утра ну может быть чуть позже кому повезло значит быстрый завтрак бутербродами почистить зубы умыться зарядку уже делать некогда когда-то хотелось сейчас пока уже подзабил ну ладно что-то там я делаю там поприседал поджимался Оделся, побежал на работу на метро, либо на общественном транспорте. Если родители не богаты, машину не подарили, сам ты пока на нее не заработал. Отпахал день, как менеджер по продажам, устал, язык на плече, приходишь домой, ноги отваливаются, голова отваливается, но надо еще что-то сделать. Окей. Что-то еще успеваешь, посмотреть фильм, что-то там. Если есть подруга, с ней вместе там поплевали семечки, поболтали, потрахались, соответственно, и... Че, и на засыпан, уснули. С утра опять резкий подъем, и побежали. А это еще нету детей. Появились дети: это бессонные ночи, это сопли, это крики, это пеленки. Ну, пеленки сейчас уже не актуальны, там подгузники. В свое время там подгузников не было, там пеленки, там, ну, не суть там. Особо легче все равно не стало. Ну, суббота, воскресенье где-нибудь там со знакомыми, с родителями ее, либо со своими там, ну, и там шашлыки и так далее. Если девочка, ну, надо, конечно, искать парня. Это клубы, тусовки, подружки, разговоры. Но ну, опять же таки, все это быстро приедается. Через какое-то время ты понимаешь, что смысл жизни теряется. Особенно примерно где-то с 30 годам мужчины, женщины переживают так называемый кризис среднего возраста не важно как он точно называется важно что он проявляется примерно так то что к 30 годам ты думаешь что то чем ты занимался потеряло смысл цель пропала ты занимался какой-то ерундой это работа, эти звонки эти контракты ты уже в принципе набрался достаточно опыта подруга, которая уже поднадоела ты живешь с ней уже 5, 6, 7, а может быть 8 или даже 10 лет. И вполне возможно у вас еще нет детей, ну окей, надо что-то делать. Но если есть дети, то им уже может быть 3-4 года, секс уже не тот, который был. Подруга немного охладела, ты уже сходил на сторону несколько раз. Окей, и думаешь, что она не знает. А что дальше? Вот это кризис среднего возраста, 30 лет. Потом ты что-то меняешь, либо подругу, либо город, либо работу, либо покупаешь машину, либо ввязываешься в какую-то новую тему, погружаешься в, ней, в нее, в эту новую тему, и тебе кажется, что твоя жизнь приобрела смысл. А на самом деле это просто еще один виток а, неких событий, которые ты сам себе придумал, в которые ты вписался и считаешь, что твоя жизнь обрела смысл. То же самое будет в 40 в 50, в 60, любую круглую дату. Кто-то говорит, что это чередует с интервалом 12 лет, кто-то говорит, что это с интервалом 10 лет. Это не принципиально, важно, что такие крейсы будут. То же самое, когда ты руководитель, ты засучив рукава, хватаешься за новый бизнес. Сейчас в этот бизнес приходят молодые люди, это прекрасно, это радует. Потом несколько лет ты пашешь, потом ты понимаешь, что здоровья на все не хватит, начинаешь подзабивать. У тебя помимо жены появляется любовница, а еще, может быть, и дети от нее, и все это требует расходов. И ты понимаешь, что ты просто регулярно пашешь и уже не видишь фактически удовольствия не только от работы, но и от жизни, от семьи и так далее. А что делать? А почему вообще так происходит? Я говорю не обо всех, я не утверждаю, что у всех такая ситуация. Но я больше чем уверен, что у подавляющего большинства того, кто это слушает, ситуация либо была такой, либо будет такой. И если кто-то думает, что он этого избежит, это отлично, я только буду рад. Но как этого избежать? И тут у меня вопрос. А, собственно, а почему так происходит? А почему мы теряем школьных друзей, теряем институтских друзей? Почему нам надоедают... Наши женщины, а женщинам надоедают мужчины Почему нам надоедает работа Почему нам надоедает делать то, что нам когда-то нравилось И вот глубоко задумавшись, я предположил, что это связано с тем, что мы повзрослели Да-да, именно повзрослели Посмотрите, как ведут себя дети Они радуются всему они радуются тому, что идет дождь, радуются тому, что можно прыгать по лужам, радуются тому, что он нашел какую-то палку и может этой палкой шлепать по грязи. Он радуется тому, что есть сверстник или там сверстница, с которой можно поиграть. И дети могут играть бесконечно долго, придумывая себе большое количество игр. И не только сейчас, когда есть большое число игрушек, которые можно подарить, хеликоптеры, там всякие квадрокоптеры ради машинки, маленькие индейцы. Те, кто примерно возраста 40 или 50 лет, помнят, что в свое время было очень сложно достать даже каких-то маленьких индейцев или оловянных солдатиков. Это было крайне тяжело сделать. А единственный конструктор это был металлический конструктор с кучей дырок. И требовались плоскогубцы для того, чтобы им э, что-то там прикрутить-открутить, так как э, вот этот ключик к наборе, он быстро терялся. Дети, даже не имея игрушек, придумывают себе огромное количество игр. Как в анекдоте, когда мальчик говорит, наша семья была настолько бедной, что если бы я был девочкой, мне бы не с чем было играть. Но именно когда мы взрослеем, мы перестаем так видеть мир. А все почему? А все потому, что нам кажется, что... Взрослые люди уже все знают. Наш мозг прячет от нас окружающий мир. Когда мы едим, например, котлетку с пюрешкой, на самом деле мы не чувствуем этого вкуса, такого, как это было в детстве. Потому что наш мозг спрятал от нас этот вкус. Он просто говорит нам, ты ешь котлету с пюрешкой, но мы не пытаемся насладиться этим. Или, например, если ты хочешь съездить куда-то за границу, ты рассуждаешь так. Ну, в принципе, я там уже был, в этом Париже, что я там увижу, это Эфилевую башню, но я уже на ней был, что там интересного. но ну, опять мы походим, смысла в этом нет. Или да, опять это море, пришел, развалился вот ты лежишь на пляже это хорошо для детей. Они что-то там бегают, кричат, визжат. Рядом твоя жена, но тебя это не особо радует, потому что твой мозг спрятал от тебя это. Ты не находишься в текущем моменте, ты не получаешь наслаждения, удовольствия от того, что происходит. Потому что твой мозг сказал тебе, чувак, ты лежишь на пляже и на тебя светит солнце, а окружающие люди просто ходят. Ты не кайфуешь от того, что это происходит. Как это объяснить по-другому? Это как если бы ты играл, это как если бы в твоей жизни с возрастом разрешение игры падало. То есть когда ты маленький, у тебя разрешение игры, в которую ты играешь, 4К. По-моему, это сейчас самая передовая технология, с той, которую можно купить. 4К. То есть это максимальная детализация, там, там какой-нибудь долби-саунд звук, там все супер, с пяти сторон еще кресло трясется. там... Ты полностью в реалии происходящего и тебя э, восторгает даже такие простые вещи, как пробежаться голыми ногами по, не знаю, там, по, по кромке моря, по песку. Или покопаться руками в, не знаю, там, в грязи, там, или не знаю, сорвать с дерева лист. Или там понюхать, как пахнет цветок. А потом с возрастом разрешение уменьшается. И где-то так годам к 40, ну пускай так, годам к 30 у тебя уже разрешение там 1084, да, там э, по одной стороне там. Потом у тебя 720, потом 640, потом 480. И вот так где-то годам к 50 у тебя уже все вокруг чисто из пикселей. То есть ты понимаешь, но ты уже не чувствуешь людей, которые тебя окружают. Ты уже не чувствуешь мир. Ты уже не чувствуешь ароматы. Не потому, что ты перестал их чувствовать, а потому, что твой мозг говорит. Чувак, ты это уже смотрел сотни тысяч раз. Это просто человек. Это просто лист. Это просто вода. Тут нечему восторгаться. Нечего кайфовать. Нечему радоваться. И поэтому твой мозг спрятал от тебя окружающий мир, сделав картинку просто пиксельной. Ты не можешь наслаждаться этой пиксельной картинкой. Было бы здорово, если бы мы взрослее могли сохранять ту детскую радость, восторга от всего происходящего. Но тут включаются комплексы. Модели поведения, которые нам насадило общество, социум, СМИ, телевизор, окружение, наши друзья, подруги и так далее. На работе, босс, которые говорят, так не надо, ты будешь смешон, так не делай, это глупо. Ну согласитесь, глупо, если вы э, на работе, например, будете получать э, шикарный восторг от того, что вы занимаетесь активными продажами. Это, конечно, будет прекрасно. С моей точки зрения. Но окружающие скажут, ты что, больной? Это просто работа. Почему ты так радуешься от того, что ты звонишь кому-то из клиентов? Твой шеф скажет, что ты так радуешься? У нас есть скрипт, ты должен фигачить по скрипту. Или если ты руководитель, тебя поправит вышестоящий руководитель. В этом мире, не только в нашей стране, но и в других странах, не любят радостных людей. Особенно в нашей стране. Когда ты очень радостный, все окружающие начинают тебе завидовать и тебя гнобить, потому что ты слишком радостный. В нашей стране особенно принято быть жалующимся на жизнь. Если ты не жалуешься на жизнь, значит у тебя все слишком хорошо. Значит можно отбирать. Или как говорили наверняка родители в детстве многим из нас. Не надо много смеяться, придется плакать. С какого хуя? Я не понимаю. И вот эти комплексы зажимают в нас нашего внутреннего ребенка, который может радоваться. И мы начинаем захеревать, упрощать восприятие окружающего мира. И он становится просто с возрастом пиксельной картинкой, от которой не можешь получать удовольствие. Именно поэтому ты стараешься с возрастом, Пытаться что-то новое попробовать в сексе, менять половых партнерш там, и так далее, чтобы получить тот самый восторг, который у тебя был там, в 15-16, в 14-20, там первый раз, когда впервые потрахался. вот Этого больше никогда не повторится, потому что это связано не с партнершами, это связано не с тем, под каким препаратом ты находишься во время секса, это связано с тем, умер ли внутри тебя твой ребенок внутренний, ты сам, который способен восторгаться окружающему миру. Даже восторгаться тому, что он уже пробовал десятки или сотни раз. Вот только в этом случае ты будешь живой. Так вот этот ребенок, я утверждаю, что он жив внутри каждого из нас. Он просто находится в клетке. В клетке, которую мы сами соорудили, чтобы загнать своего ребенка в эту клетку. Это клетка комплексов, страхов, боязни осуждения, стыда. Это клетка каких-то морально-этических накрученных норм, которые нахрен никому не нужны. И никогда никакого отношения к морали этике не имели. Это клетка страхов, фобий. И мы туда зажали этого ребенка. И поэтому многие с возрастом перестают жить. Сколько бы они ни зарабатывали, дело не в деньгах, они просто существуют. И не дай бог исчезнут те события, которые наполняют, как им кажется, смыслом их жизнь. Не дай бог эти события остановятся в случае потери работы или потери чего-то, потери близкого человека, ушла жена, возникает катастрофа, потому что ты понимаешь что внутри тебя пустота. И если твой мозг ничем не занят, никакими событиями, которые так же бестолковы, как и все, то ты остаешься один на один с собой. Тебе становится страшно, потому что ты никогда не был на один на один с собой. Ты на один на один с собой был только в детстве, когда ты придумывал, чем себя занять, и восторгался этим. А с возрастом ты это делать разучился. И поэтому взрослея, ты увлекаешься теми событиями, теми э, движухами, которые тебя окружают, которые ты сам придумываешь или которые тебе навешивают. Каждая из этих движух бессмысленна. Потому что если они отвалятся, тебе покажется, что ты... Потерял смысл жизни. Многие думают, что смысл их жизни в том, чтобы воспитывать детей. Нет. Смысл жизни в том, чтобы посвятить свою работу людям. Нет. Смысл жизни в том, чтобы сделать кучу благотворительных проектов. Нет. Это все движухи, которые ты сам себе придумал. Смысл жизни твоей. В движухах, которые ты сам себе придумал, чтобы убежать от своей внутренней пустоты. Убежать от того, что ты выжег внутри себя свою душу. И маленькая уцелевшая часть твоей души в виде маленького ребенка, затравленного, загнана тобой в клетку собственных комплексов. Вот с чем ты останешься один на один, когда выйдешь на пенсию. Или когда что-нибудь случится с твоей работой, с твоим бизнесом. Когда та движуха, которая тебя увлекала, просто отвалится по каким-то причинам. Внутри тебя ничего нет. Уйдет жена или вырастут дети. И многие теряют в этот, в этот момент смысл. И находят новый смысл только в новой движухе, которая тоже когда-нибудь кончится, а внутренняя пустота, она только усилится и будет еще больнее. А где выход? А выход в том, чтобы освободить своего внутреннего ребенка, чтобы научиться радоваться происходящему здесь и сейчас. И научиться занимать себя, придумывать себе движухи самому, занимать себя радостным, интересным, тем, от чего тебя прет. Освободить внутреннего ребенка означает не стесняться радоваться, не стесняться шутить, смеяться, кайфовать от происходящего. И придумывать, чем себя занять в каждый конкретный момент времени. Не для того, чтобы убежать от себя, а для того, чтобы вдохнуть эту жизнь полной грудью. Научиться набивать татуировки и набить себе тату. Не просто пойти в салон. Это может сделать любой дурак. Попробуй сам научиться разобраться, натренироваться. И набить себе татуху. Вот это класс. Прыгнуть с парашютом. Написать книгу. Окей. Okay. Или, например, купить очередную тачку. А может быть, куда-то поехать путешествовать, просто ткнув пальцем на карте. А может быть, просто занять себя тем, что Взять зубную щетку и просто выдроить пол на кухне. Именно маленькой зубной щеткой, потому что в этом случае ты начнешь понимать, какой удивительный мир находится в щелях между плитками пола твоей кухни, который ты никогда так близко не рассматривал. Потому что, когда мы сделаем последний вдох, Ничего из этого мы уже сделать не сможем. Возможно, никогда. Жить надо именно сейчас, сегодня. Не одним днем, но каждый день. Каждый. Поэтому освободите своего внутреннего ребенка. Не бойтесь радоваться. Делать безумство. Перестаньте комплексовать. Многие успешные люди, если вы на них посмотрите, они часто очень легки на подъем, легки в решениях. Это не говорит, что они дурачки и принимают решения, не подумав. Ваш опыт никуда не денется. Но только ваш опыт должен быть направлен не на то, чтобы задавить своего внутреннего ребенка, и посадить его в еще более строгую темницу на ошейник-строгач. А в том, чтобы позволить этому ребенку легче добиваться того, что он хочет. Многие богатые, по-настоящему богатые и успешные люди, это не просто маленькие вонючие поганцы, которые чахнут над своим золотом, как в сказках. Нет. Это достаточно легкие на подъем люди, которые легко расстаются с деньгами. Легко вписываются в проекты. Это не значит, что если вы будете во все вписываться, то вы будете удачны. Нет, нет, нет. Мозги никто не отменял. Для начала научите освобождать своего внутреннего ребенка. И используйте свой опыт не для того, чтобы его зажимать, а для того, чтобы ему помогать. Помогать. Помогать перестать комплексовать, помогать решать отношения с коллегами, с начальством, чтобы быть собой, радоваться жизни и при этом сделать так, чтобы никто тебе не мешал. Потому что окружающие люди в большинстве своем – это люди с загнанными детьми внутри себя. И, конечно, они начинают завидовать. «Как так?» Твой ребенок вылез из клетки. Ты плохой. Гони его обратно. Ты должен быть таким же ничтожным, блеклым, серым чмо, как и мы. Нет. Вы должны увидеть, что ваша жизнь переливается всеми красками. Она получила контраст. В этот момент иногда кажется, что даже воздух приобрел запах, а обычная вода стала невероятно вкусной. Может быть это то, что Будда называл пробуждением? Но мы это никогда не узнаем. Удачи!